0: دقيقة للأمل أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور عناوين الأخبار استراتيجية جديدة لعلاج السالمونيلا القاتلة علاج لإدمان الكحول قد يساعد في القضاء على السمنة طريقة واعدة لعلاج سرطان المثانة الانتشارية استراتيجية جديدة لعلاج السالمونيلا القاتلة اكتشف باحثون في جامعة ماك ماستر استراتيجية جديدة مبشرة لعلاج الالتهابات المقاومة للمضادات الحيوية والناجمة عن الإصابة ببكتيريا السالمونيلا القاتلة ووفق الدراسة المنشورة في دورية سيل بايولوجي وجد الباحثون أن منتجًا طبيعيًا يسمى ديفوستاتين يمكن أن يكون شريكاً فعالاً لمضاد حيوي يسمى الكوليستين الذي يعد خط دفاع متقدم لعلاج الإصابة ببكتيريا السالمونيلا والكوليستين هو مضاد حيوي غير شائع يستخدم لعلاج طيف كبير من الأمراض البكتيرية إلا أنه يسبب مجموعة واسعة من الأعراض الجانبية تشمل التهابات الأعصاب والحكة والدوخة علاوة على اضطرابات وظائف الكلى، لذا لا يعطى ذلك الدواء إلا تحت إشراف الأطباء، وفي غالب الأمر داخل المستشفيات. ولا يستخدم ذلك الدواء إلا في حالات الالتهابات البكتيرية المقاومة للأدوية بسبب تأثيره شديد السمية على الجسم، غير أن اقترانه بمادة ديفوستاتين سمح للأطباء باستخدامه بتركيزات أقل بكثير لعلاج عدوى السالمونيلا القاتلة عند فئران التجارب. ووفق منظمة الصحة العالمية فإن السالمونيلا واحدة من أربعة أسباب رئيسية لأمراض الإسهال في العالم وعلى الرغم من أن معظم حالات الإصابة بها تكون خفيفة إلا أنها في بعض الأحيان تهدد الحياة تنتقل تلك العدوى عبر بعض أنواع الغذاء وبسببها يفقد الثلاثة وثلاثون مليون شخص سنة من سنوات العمر الصحية كل عام ففي بعض الأحيان تقاوم تلك البكتيريا المضادات الحيوية المعروفة وتؤدي إلى وفاة المصابين بها. ووفق كاريسا تساي، مؤلفة الدراسة الرئيسية وطالبة الدكتورة في الكيمياء الحيوية وعلوم الطب الحيوي بمختبر كومبس بجامعة ماكماستر، فإن ظهور مقاومة المضادات الحيوية جعل الحاجة ماسة للوصول إلى بدائل والابتعاد عن الطرق التقليدية لاكتشاف وابتكار مضادات حيوية. خاصة بعد أن صنفت منظمة الصحة العالمية السالمونيلا المقاومة للمضادات الحيوية والتي يمكن أن تسبب العدوى من تناول الأطعمة الملوثة باعتبارها ممرضاً ذا أولوية عالية. في دراستهم وجد الباحثون أن الديفوستاتين لا يقتل السالمونيلا أو يمنعها من النمو فبدلاً من ذلك تمنع تلك المادة السالمونيلا من التسبب في العدوى بطريقتين أولاهما بتحجيم قدرتها على مقاومة القتل بواسطة الخلايا المناعية أما الثانية فعبر تعزيز حساسيتها للكوليستين ووجد الباحثون أن استخدام ديفوستاتين مع تركيزات قليلة من الكوليستين لعلاج الفئران التي تعاني من عدوى السالمونيلا المميتة أطال بشكل كبير بقاء الحيوان وقلل من آثار سمية المضاد الحيوي على الخطورة على الخلية أدى العلاج بالكوليستين وحده إلى تمديد بقاء ما يقرب من 88% من الفئران إلى ما يقرب من خمسة أيام بعد الإصابة في حين بقى 25% من الفئران على قيد الحياة حتى نهاية التجربة وحين استخدم الباحثون خليطاً من كوليستين وديفوستاتين نجا أكثر من 62% من الفئران التي تم علاجها مما يشير إلى تحسن كبير مقارنة بالعلاج بمضاد حيوي واحد تقول تساي أن المضادات الحيوية التقليدية تعمل جميعها بطريقة مماثلة إذ تزيل العدوى عن طريق قتل البكتيريا في تلك الدراسة اتبع الباحثون نهجاً مختلفاً وهو الحفاظ على البكتيريا حية مع تعطيل بعض قدراتها الكيميائية ومنعها من التسبب في العدوى من الأساس يوصل الباحثون بحثهم لفهم كيفية عمل ديفوستاتين ضد السالمونيلا سوف يستكشف عملهم المستمر نشاط ديفوستاتين وحده والعلاجات المركبة في أثناء علاج الحيوانات المصابة ووفق الباحثين يبدو أن الديفوستاتين يطرق مسارين تنظيميين مهمين يتحكمان في ضراوة السالمونيلا وآليات مقاومة المضادات الحيوية يسلط هذا البحث الضوء على الفرص في اتخاذ نهج مختلف عن اكتشاف المضادات الحيوية التقليدية كما يتيح أيضا ظهور مجموعات جديدة من الأدوية علاج لإدمان الكحول قد يساعد في القضاء على السمنة أشارت دراسة جديدة نشرت في دورية سال ميتابوليزم إلى إمكانية استخدام دواء لعلاج الإدمان الكحولي لتقليل الوزن عند المصابين بالسمنة المرضية وأظهر دواء ديسولفيرام الذي يستخدم منذ أكثر من خمسين عاماً لعلاج إدمان الكحول قدرات كبيرة في عكس الضرر الأيضي لدى الفئران المصابة بالسمنة المرضية درس فريق علمي من المعهد الأمريكي للشيخوخة مجموعات من فئران المختبر البالغة من العمر تسعة أشهر والتي جرت تغذيتها بنظام غذائي عالي الدهون لمدة 12 أسبوعاً وكما هو متوقع أدى هذا النظام الغذائي إلى زيادة الوزن لدى الفئران وبدأت في إظهار علامات مشكلات التمثيل الغذائي التي تشبه مثيلتها والتي تظهر قبل الإصابة بمرض السكري مثل مقاومة الإنسولين وارتفاع مستويات السكر في الدم في أثناء الصيام بعد ذلك قسم العلماء هذه الفئران إلى أربع مجموعات تتغذى بأربعة أنظمة غذائية مختلفة لمدة 12 أسبوعاً إضافياً نظام غذائي قياسي ونظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الدهون فقط ونظام غذائي عالي الدهون مع كمية منخفضة من الديسولفيرام أو نظام غذائي دهني يحتوي على كمية أكبر من الديسولفيرام ظلت الفئران التي بقيت على نظام عالي الدهون فقط في اكتساب الوزن وإظهار مشكلات التمثيل الغذائي أما الفئران التي تحولت إلى النظام الغذائي القياسي فقد عادت تدريجياً إلى طبيعة وزنها وتركيب الدهون ومستويات السكر في الدم وفي حين أظهرت الفئران في المجموعتين المتبقيتين مع جرعة منخفضة أو عالية من الديسولفيرام المضافة إلى طعامها الذي لا يزال دهنياً انخفاضاً كبيراً في وزنها وما يرتبط به من تلف في التمثيل الغذائي. وفقدت الفئران التي تناولت جرعة عالية من الدواء ما يصل إلى 40% من وزنها في أربعة أسابيع فقط، كما اظهرت تحسنا كبيرا في مستويات الجلوكوز في الدم على قدم المساواه مع الفئران التي تحولت الى النظام الغذائي القياسي وحمى الدواء البنكرياس والكبد من التلف الناجم عن تغيرات التمثيل الغذائي من النوع الذي يسبق الاصابه بمرض السكري كما قلل ايضا من تراكم الدهون المقترن عاده بالنظام الغذائي الغني بالشحوم وفقا لفريق البحث يبدو ان مفتاح النتائج الايجابيه ينبع من الخصائص المضاده للالتهابات في الدواء الذي يعالج ادمان الكحول اذ ساعد الفئران على تجنب الاختلالات في الجلوكوز في اثناء الصيام مع حمايتها من تلف النظام الغذائي الدهني وزياده الوزن مع تحسين كفاءه التمثيل الغذائي ولم تعترض كلتا الفئتين من الفئران البدينه التي تعاطت ذلك الدواء لاي شكل من اشكال التمارين الرياضيه كما أنها لم تظهر تغيرات سلوكية عفوية ملحوظة. وبناء على الأدلة التي لاحظها الباحثون، يعتقد أن النتائج المفيدة للدواء تنبع فقط من تناوله بمفرده. ولم يلاحظ الباحثون أي آثار جانبية لتناول الدواء. يشدد فريق البحث على أن هذه النتائج تستند إلى دراسات على الحيوانات، ولا يمكن استقراؤها لأي فوائد محتملة للإنسان في هذه المرحلة. ويوصى بعدم استخدام ذلك الدواء خارج الغرض المخصص له في محاولة لتقليل الوزن، ويخطط الباحثون لإجراء تجربة سريرية مضبوطة على البشر في المستقبل القريب لاختبار إذا ما كان ديسولفيرام يمكن أن يساعد الأفراد الذين يعانون من السمنة المرضية على إنقاص الوزن، ويخطط الفريق العلمي لإجراء تحقيق أعمق في الآليات الجزيئية للدواء وإمكانية الاندماج مع أدوية أخرى لرفع كفاءة التدخلات العلاجية الحالية. طريقة وعدة لعلاج سرطان المثانة الانتشاري. لأول مرة أظهرت تجربة سريرية قادها باحث جامعة ماونت سيناي أن الجمع بين العلاج الكيميائي والعلاج المناعي يمكن أن يبطئ سرطان المثانة المنتشر أظهرت التجربة أيضاً أن العلاج المناعي وحده قد يكون خياراً لمجموعة فرعية من المرضى المصابين بسرطان المثانة المنتشر إذ ما كان الورم يرفع من مستويات إفراز بروتين يسمى 1 في الدم ونفذ الباحثون تجربة سريرية عشوائية على 1213 من المرضى باستخدام مزيج من العلاجات الكيميائية كالسيسي بلاتين والكاربوبلاتين علاوة على علاج مناعي يسمى اتيزو ليزوماب وتعد تلك الدراسه هي الاولى من نوعها والتي تظهر ان الجمع بين العلاج الكيميائي والعلاج المناعي يؤخر بشكل كبير تطور سرطان المثانه المنتشر مقارنه بالعلاج الكيميائي وحده كما انها اول دراسه عشوائيه لوضع سياق لاستخدام العلاج المناعي وحده كخيار علاجي اول للمرضى المصابين بسرطان المثانه المنتشر وسرطان المثانة المنتشر هو أحد السرطانات عالية الخطورة وفيه ينتشر الورم إلى جدار المثانه العضلي والأنسجة الأخرى وبعض الأحشاء الداخلية ويعد ذلك النوع من السرطانات عدائياً للغاية تقل فرص البقاء على قيد الحياة لما دون خمس سنوات وتغير تلك التجربة من استراتيجيات العلاج التقليدية لتلك الأورام إذ يستخدم الأطباء في العادة إما العلاج المناعي أو الكيميائي كلا على حده لمزيد من التفاصيل برجاء زياره موقعنا على www.scientificamerican.com/arabic او www.forscience.com